0: De siste versene som Torbjørn leste for oss, de tror jeg er vel verdt å overveie. Det er nemlig et, et sted hvor vårt hjerte med med sine lengsler og sitt datter må tuga til seg noe, for at det ska oppstå i oss en evne til å gå in i dessa ting. I Efeserbrevet så er Kristus fra det første kapittel fremstilt som den Guds salvede, som han ska legge alle ting i hendene på, og allt både i himmel och på jord. Skal, skal underlegges denne Guds Kristus. Det er han som må få litt rom i våre hjerter. I, i, i det lys, i den storhet som tilkommer han med rette og som Gud skal gi han. Så dere, hvis han får, hvis denne Kristus får bo ved troen i edders hjerter, så dere, ut av det følger det Rot, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det er det elementet vil, vil oppholde seg i om han får sin plass. For det er det som strømmer ut fra han. Han er liksom centrum i det lyksalighetens univers som Gud skal etablere i Kristi hendene. Og om det er for en del sin rette plass hos oss, da står det, må være i stand Det i stand setter oss. Ja, det, det, det er sant som er sang. Det er kun dråper av denne kilde som jeg og du har tatt oss. I alle fall er det sant for meg. Men jeg er i alle fall lykkelig over at jeg har begynt å lodde og, og, og kjenne storheten av dessa dimensioner. Jeg kan ikke disse ting. Jeg mestrer ikke disse ting. Og jeg er glad for at jeg leser ikke denne bok for at, ja, dette forstår jeg. Jeg kan liksom blare videre. Jeg er glad for at jeg kan komme til denne bok for å lære og lytte som disipler lytte For her er det storhet. Her er det dimensjoner. Må være i stand til å fatte med alle de hellige. Hva bredde? Ikke at du kan utse i bredden her, men... men men disse dimensjoner var bredde, og lengde, og dybde, og høyde. Der er. Og jeg tror han her, i dette vers, om den husholdning som man har talt om, i, i, i dette kapittelet, opplyser alle om hvor det ledes husholdningen her. I den er det en samling av dessa dimensioner. Jeg skal ikke... Sier noe mer akkurat om det, men det, det var en god, et godt ord å, å bli mynt om. Når vi bare tar og søker i, i, i vår svakhet og, og nærmer oss noen av disse tingene. La oss nærme oss de i lys av denne overveldende storhet som her er. Og i dette, dette jordsmål søker evne til och fatta. Med kom när man läste igår fram till Matteus 24. Och och det er i alla fall eg sökt då kom fram till med det eg sökt och läsa där, det var detta att det då kom en underlig tid som inte det gamle testamentet kände till in mellan den 69-de, 69-de utgave til veisende, og den 70-de, så kommer det en utkjent periode, vi kunne lese det fra Daniel 9, men det, det vil jeg ikke, for det tar så lange tid. Men du kan jo lese det selv der. Etter den 69 det avslutter, så følger det en periode, og det er åpenbart, både av det Daniel sier, og ikke minst det, det nye testamentet klart sier at den 70. uke, den er ikke kom til endes enda. Den er ut, utsatt til, til et visst tidspunkt i fremtiden, når den skal begynnes, og den skal komme til sin ende. Men då når vi leste i Matteus 24, så fant vi at rett før menneskesønnen oppenbarer sig i megen kraft og herlighet, så er det jødiske troende som vender seg til en jordisk helligdom, som har et jordisk håp om utfrielse ved Messias komme, og altså har et håp forskjellig fra det som det Nya testamentet gir oss i denne tid å ha og som jeg skal lese om her utført om i, i morgen i tillegg til det så så hadde disse denne jordiske heligdom som nå var, var altså omtalt der i det 15 femtende vers som helig grunn mens Jesus sier den tid kommer da de hverken skal tilbede i Jerusalem eller på Garesim, når det ikke anerkjennes, og slik i denne tid. Og det forteller meg i alle fall at det må ha kommet in nåke her, som, som har skjedd, nemlig at de som har dette, som er det nytestamentlige håp og det nytestamentlige tilbedelse, de er forsvunnet. De er tatt bort fra jorden når Matteus 24 finner sin oppfyllelse. Det er ikke noen slags overlapping når det gjelder disse to husholdningene, synes de i alle fall klart for meg. Denne ene finner sin avslutning før den andre begynner. Det kunne ikke være på jorden samtidig noen som hadde himmelsk håp himmmelsk tilbedelse og, og samtidig dig som jekte ett j Jodisk Jerusalem. O had ett j Jodiskå. O som her i Matteus 24 kunne teller sig det dagarne. Hvis du leses i første Thessalonike brev kapitel 51, så sag han med tydlig adresse til dessa heninge Kristen, som netttop hade fått de sanne kristne, Håp for denne husholdning fremstilt for seg dere i det fjerde kapittel, så sier han nok i det femte kapittel og første vers, men om tidene og stundene, ja, det var det mye sagt om i det gamle testamentet, og det kunne vært til hjelp og oppmuntring for dessa som skulle gjennom vanskelige tider, og vite at så, så langt fram, og så er utfrielsen her, trenger dere ikke til at noen skriver til dere, det er ikke noe som har sin gyldighet for dere, er det liksom apostelen sier, for deres håp er av en annen karakter. Og det, det må dere liksom få øynene opp for. Men det er noen som trenger til å vite om stunden og tidene, og som skal ha stor nytte av det, stor oppmuntring og styrke, Gjennom å klunga seg til dei ord i profeternes munn. Der i Matteus 24, der finner vi litt lengre ute i kapittlet, der er det sagt at dei dager sammenlignast med noas dager. Det er tjue og vers. Og som Noahs dager var, sålede skal menneskesønnes komme å være. For hans komme vil være en rensande dom for denne jord. De dagene forut for dommen, de hadde, hadde sin spesielle karakter. Men det som jeg da i, i kveld kanskje tenkte litt på, det var dette, at før nettopp de dager som hade den karakteren, och bar det namn, så var det en som blei borte. Og de fant han ikke. Og det, det skal vi lese litt om. Spesielt er det bare et uttrykk som jeg synes skulle tale til oss. Sterkt. Det er det ene av. Og det andre er at hvis du ser og slår opp i Hebrebrevet. Der skal man kanskje forhåpentligvis kommer tilbake til der i det slutten av det tiende kapittel så stilles Enoch in i rekken av de Guds menn som der omtales og han stilles i lys av det som seies i slutten av det tiende kapittel for det er egentlig de fra det 32. vers i det tiende kapitel at det helvete kapitel begynner om du vil. Kapittelindelingen der er, er lite eh, forskjert på den måten. Og se nå i det 37. vers, kalles lys det hele stillest inn i. For nu er det bare så kort en stund. Det er citat i fregna profeterne, en av de aller minste. Så kommer han som komme skal og han skal ikke dryge, men den rettferdige, hvor skal han oppbeholde sig i mellomtid tio inntil det skjer? Ved tro skal han leve. Og, og, og det, det finner med då at, at en nok stilles inn i lys av dette, i rekken av de som, som stilles inn i dette lyset. nu er det bare så kort, en stund, og skulle ikke ligge av oppmuntringens kraft i dette i disse som, som begynte å, å kjenne det litt hårt på kroppen, vanskelighetene som tårner opp Men får lese lite der i første mosebok, og finne det uttrykket som jeg har litt tanke for å si noe om det femte kapittel der i første mosebok, det er det fjerde og det femte kapitel de står der samlet og avgir et samlet vidnesbord på en måte. Vi har i det fjerde kapitel kain og hans slekt. I det femte kapitel har vi sett og Adams ett igjennom sett. Det er et underlig kapittel ifra vers 1 og nære. Det har blitt meg fortalt att enkelte ved å lese det kapitel har blitt omvendt til Gud. Det er noen uttryck som går igjen og igjen, og som i sannhet kan virke sterkt på den som måtte være uomvendt og bli mint om dette igjen og igjen, så så han. Så døde han. han. Han levde. Han levde så så mange dagar og så videre. Så døde han. Jeg har lest en gång om at det var, eller jeg, hvorvidt de praktiserer det til denne dag, det vet jeg ikke. men en svært streng katolsk munkeorden, som Liksom avskar dessa som var i klostrene fra nærsagt all samtale seg imellom. Men det var et ord de sa med kvarandre. Hvis de møtte hverandre tilfeldig en gang, eller korridore, eller, eller hvor det var. Og det var dette, momento mori. Husk at du ska dø. Husk at du ska dø. Det var i sannhet ikke akkurat noe oppmuntrande ord de hadde å dele med hverandre, men det var jo en viss sannhet i det. Livets forgjengelighet, korthet og hurtig ende. Husk du ska dø. Og det kunne jo passa på så seg alle nere gjør i dette kapitel men så kommer med til et unntak. Og for oss så ville det sannelig ikke være rett å, 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 å hilse hverandre med et sånt ord. Husk at du ska dø. Det ville være tvert imot alt det som vårt håpe knytter til. Husk at du kanskje ikke ska dø kone med seg. Husk at Herren kommer. I det 21. vers så står det om han som jeg tänkte på. Då. Det er nok, han er forskjellig fra de andre. Og da står noen forskjellige uttrykk om han, som er ansleis en alle de andre som der står omtalt. Enoch var den som levde kortast av alle nevnt i det femte kapittel, og så fødte han en sønn eller fikk en sønn, og han var den som levde lengst av alle de som nevnes der i dette kapitel. Da står om Enoch, da han var 65 år gammel fikk han sønnen Methuselah, og det var et vendepunkt i Enoch's liv. Det står om alle de andre, og han levde, og så er livsløpets lengde i år omtalt, og så står det, og så døde han. Om Enoch står det i det 22. verset. Og Enoch, ikke, og Enoch levde, jo, Enoch levde til han var 65, kan du si. Men i han var 65, så står det noe annet om han. Og Enoch vandret med Gud. Enoch vandret med Gud. Og så i steden for det, noe tunga, kanskje, uttrykket som man finner igjen og igjen, så er det liksom livets krefter som bryter gjennom. Og så står det dette, 24. vers, så ble han borte. Så ble han borte. For Gud tok ham til sig. Uttrykkene er byttet ut. Og her finner jeg en som vandret med Gud, som ikke levde bare sånn som de andre levde, men som vandret med Gud. Og som avsluttet en vandring på denne måten at ikke at han døde, men at han blev borte, for Gud tok han til sig. Jeg synes det er noe sterkt talende i, i, denne, i denne måten å fremstille det hele på. Og jeg tror at her er det et forbilde for oss, som skulle tale til oss med lærdom, med formaning Medleve nemlig i dette, og har ett klart ord fra Herren om, at han skal snart stige ned for å, for å ta sine der han selv nå befinner seg, i det livets område, der, der skal han der skal han snart føre oss in. hvis du ser i det 3. kapitel i første mosebok så kan du liksom få en anelse av at i enok, for dette uttrykk vandret med Gud det brukes om Enoch det brukes om noa og det brukes en plass til i det gamle testamentet så det er et svært Bestemt uttrykk, og jeg tror man må, må legge merke til bruken og, og hva inn, innhold det har. Hvis du ser der i Kapitel 3, ja, og det åttende vers, så står det dette om Gud. Og de hørte Gud Herren som vandret i havenen. Og så kommer det et i det niende verset, og det tror jeg er et spørsmål. Med et stort og rikt innhold. Men jeg tror også muligens, eller ikke muligens bare, det forekommer i alle fall for meg, så får du tenke over det. Om det ikke ligger, det, ligger noe av denne tanken i det. Hvor er du? Hvor er du? Jeg kommer nå for å vandre i hagen. Hvor er du? Jeg... Jeg ønsker en i mitt samfunn en å vandre med. Jeg oppsøker ditt selskap. Hvor er du? Hvor er du? Så, så, så gikk det noen kapitler, kan du si, så fant han en. Så fant han en. En å vandre med. En som svarte på utfordringen. En som... Vandra med Gud. Og, og det var i en underlig tid at Enoch vandret med Gud. For det var liksom på den tiden når verden var bynt å bli behagelig i en forstand. Hvis du tar deg litt tid ved leilighet, og leser gjennom det fjerde og femte kapittelet i første mosebok, så vil du se at syvende ledd, det er Enoch's tid. Og hvis du ser syvende ledd, i den andre slekt, nemlig Kain-slekt, så vil du se, det var tiden for de store oppfinnelsene. Det var tiden når de utenfor paradis skulle gjøre verden behagelig, komfortabel uten Gud. Og de, de, de makta de i stor grad. Du kan se det på Lamek, kapitel 4. De lagt, Våpen, skarpe redskaper, smidde seg skarpe redskaper, 22. vers, Tubal Kain, hans bror, i 21. vers, han ble stedet for som spiller på harp og fløyte og, og, og truller fram den slags behagelige melodier. Men du, det var i grufull tid, for du ser i det 23. vers at Lamek, Han lagde en sang, en avskyelig sang. Det sies at det 23. vers og det 24. vers som, som det er, er, er sangen, det, det er skrevet i poesi. Det er noe av det første i det gamle testamentet som er skrevet i poesi. Så du kan si at Jubal Kain gav han våpen i hånd, og hans bror Jubal gav han musik til, så det skulle lyde behagelig dette her, og så var det en sværdsang, en mordsang. Det startet med et mord. Det var det verste Kain gjorde, det. Det, var ikke, det var ikke at han mordet bror sin, men det var det offer han brakte. Men det kunne ikke enda i annet en mord, og kapittel enda i en mordsang. Der de tar til med Guds ord på sine lepper, forhevnes Kain syv ganger, og så forvrenger de det. I en, I en hån imot den levende Gud og hans styre. Her var et fullt og helt opprør. Det var ikke de beste tider for Enoch å leve i denne verden. Men Enoch levde ikke bare fra han var 65. Hva det var så gjorde forandringen i Enochs liv, det vet jeg ikke. Men fra han var 65 så var det karakteriserande for han. Livet ut her. Enoch vandret med Gud i 300 år. Det kan tenkes at han opplevde at de forfylkte han bortimot. Hvis du leser nå i Judas brev, Der i det fjortende vers. Og der står det, disse var det också en nok, den syvende fra Adam. Du ser her, var en periode nått tilveisende. Og da kom en snart en periode, der perioden er slutt. Det fulle tallet nådd. Spoddom, ja, han profeterte han. For han vandret i Guds samfunn. Og, og du, kan, du kan sikkert anvende de ord som senere Herren sa, når han, når han omtalte Abraham, skulle jeg vel dølge for Abraham? Jeg vil ikke holde dette for meg selv. Jeg har jo en som er interessert i mine ting. Jeg kan ikke dølge det for Abraham. Men han hade funnet en tidligere rogud å vandre med. En som var interessert i Guds ting, og lerte Guds sinn og tanker og kjenner. Og derfor så kunne han profetera Og hør, det er den første direkte profeti i det gamle testamentet. Om Kristi annet komme, det kom ifra Enoch. Det kom ifra Enochs mån. Han får kjenne enden ifra begynnelsen. Det er karakteriserende for Guds måte å tale på det. Se, Herren kommer for en Styrke det må ha vært for en nok. Kanskje var disse våpen som de sang om, disse andre, de skulle de kanskje bruke på han. For han såg verden i det sanne lys, han såg det i Guds lys, og han såg at dom fra Herren, påført og utført av Herren selv, måtte komme over denne verden. Se Herren kommer, med sine mange tusen helger. Tror du ikke det var en oppmuntring på han? Det kan jo synas det av det gamle testamentets berättning at han vandret nok så alene. Men her så han noen. For å dem dom over alle, og refse alle de ugudlige, for alle de ugudlige. Her var ugudlighet. Se dere vel kjett vers i Bibelen, der det finnes dette ord i ett og samme vers så mange gånger. Tre gånger! Alle de ugudlige, for alle de ugudlige gjerninger som de gjorde, for alle de hårord, tror du ikke er nok i sitt tid, som de talte mot ham og er nok vandret med ham. Så du må nærmast forutsette at de lote gå utover han. De ugudlige synder Og lærdomen for oss er det at detta her drukner ikke i vannflommen. Hvorfor tror du det står i Judas brev? Det står i Judas brev som en hjelp og oppmuntring for oss. Det er en del av Hebrea brevet 11 som jeg bare vil referere til. Det, det våger jeg ikke å si så med sikkerhet, men du kan i alle fall tenke, det. tenke på det. Kanskje var det det at de var på jakt i den for å slå han i hel. For da står ju dette. Se dere i Hebrea brev 11, 4. Hvor ser det 11, 4 sluttet? den taler han, altså Abel, ennå etter sin død. kallas død var det han død. Var det ikke en martyrdød? Var det ikke på sannheten han død? Og så, og så kommer neste vers. «Vet tro ble en opp bortrykket, så han ikke skulle se døden, og han ble ikke funnet.» Det som om du har en anelse her. De var påleit i ham. De skulle innhente ham. Men han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket han. Det er en stor oppmuntring i å tenke på dette. Herren, Sørget for sin medvandrer på en god måte. Han tog ham til sig. Han hadde bortrykket ham. Og skulle ikke det være en sterk oppmuntring for oss å vite at ett slikt håp er det Herren har stilt foran oss i dessa dager? en liten ting til vil jeg nevne en kanskje en litt praktisk ting men det kan vel likevel nevnes der sto det at Enoch vandret med Gud ja, jeg må finne det her så jeg kan citera det rett og han fikk söner og døtre. en var en gift man. Det, det går han och vandre med Gud alltså, själv om du är en gift man. Det kan ju verka lite underligt att säga, si, men det 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 er som man kan säga si liksom av att med kan unskylda oss med att det med har så många man har så många göramål, det är så många ting som kom in. Det er så, så vanskligt på den eller den måten. Det er så mange ting som søker å avskjere oss fra et direkte, fortrolig samfunnsliv med Herren. Så kunne man si vel, jeg og mine omstendigheter umuliggjør det for meg i praksis, kan noen kanskje si. Enoch var en gift man og kjente til det av ekstra forpliktelser og ekstra omsorg som det, det krever fra en man. Jeg vil gjerne lese et vers og, og to fra 1. Korinther brev, 7, bare lese det. Fordi de, Paulus legger vekt på dette, og, og omtaler dette. Fra det 32. vers, jeg vil gjerne at dere skal være fri for omsorg. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til. Hvorledes han kan tekkes Herren. Det er jo nettopp det som står og mener det på elva. Men den gifter omsorg för det som hör världen till. Ja, det är många extra förpliktelser. Det det må man bara inskör. Alltså lurer man själv. Den gifte har omsorg för det som hör världen till. Varledes han kan täcka sin hustru och därför forskjell. och så kommer man till avslutningen. Jag vill inte ta tid att läsa detta, men i i det 35e verset står det detta dette säger jag till leders eget gangen, ikke påå sätte snarre for dere, men får å fremde det som sømmer sig. O kan je det? O hänge fast vad herren. U avhängigt. Av din omgivelser, av din omständigheter, avdine forpliktelser. Så är det denåke som mitttje må avtjera vårt direkte fortruge samfunn med Herren. Det gäller om uansett kår, uansett om du köper eller handlar som Paulus tog överför omtale och hänge fast vid Herren och det var tillfälle i en ochs liv. Det kom inte in och avskaffade det förtroliga samfundet. Nu om man läser i Hebreerbrevet 11. Der står det också som jeg gjerne vil understreke. Og, det er altså Hebrea brev 11, 5. Og, det som står der, det forteller oss med litt andre ord, hva det ligger i dette uttrykk, at Enoch vandret med Gud. Jeg leser det femte vers. Ved tro ble Enoch borttrykket, så han ikke skulle se døden, og han ble ikke funnet, fordi Gud hadde borttrykket ham. For før han ble borttrykket, fick han det vidnesbord, at han tektes Gud. Når det gamle testamentet ble oversatt til gresk, i den oversettelse som kalles Septuaginta, så oversatte de det uttrykket på hebræsk, på, på hebraisk, at Enoch vandret med Gud, de oversatte det med dette som vi finner her. Nemlig, han tektes, står det her, egentlig behag. Han behaget Gud, eller vad til behag for Gud. Og med det må vi forstå at apostelen som skriver Hebreabrevet har godkjent, om du vill den tolkning. Så i dette uttrykk er nok vandret med Gud. Ligger det dette som det her er tatt ifra, direkte fra den greske oversettelsen. Han var til behag for Gud. Han var til behag för Gud, ved at han vandret med Gud. For Gud sökte hans samfunn. Og Enoch fratog ikke Gud den mulighet i sitt liv, etter han var 65 år. Jeg vil... Jeg vil ø, se lite i slutten av det tiende kapittelen igjen i Hebrer-brøven. For, for å stille det inn i den sammenheng som dette sier. Du skjønner at Hebrerene og de var i noenlunde samme situation som Enoch var. Og Abel var. Og alle disse var. Du kan se det i det tiende kapittelen kapitel 32 och vers utover. de var gänstan for förföljelse, spot, horn, vanskeligheter och dåliga omständigheter. Och så begynte någon att tänka som så. De hade haft en kraft i sitt liv i en tilltid periode så i det 34:e vers. Da dere visste i den perioden Idaras liv var då kraft till att uthålla själslike vanskliga ting. Da de visste att de hade en bedre och blivande egendom. Och men men de hade gjort sån att det var någon som var begynt att slackna på detta här. Och synas detta synlige närvarande? Det det var mer tillokkende. Det var vanskelig å holde fast i det usynlige. Så fører apostelen in et citat fra en av profeterne. Og det er kjernen i det som sitteres i det 38. vers. Etter det er stilt i lys av Kristi kom i det 37. Men den rettferdige vetro skal han leva det er sånt han skall leva det yttre talar allt emot det som är håller på med här samlas det i noken få förföljt men slit länge borte så hade de tempel och yttre ting och stats och det som tilltalade ködet och i religiös samling ved tro skal han leve, og, og du ser det forklart litt i det, begynnelsen av det 11. kapitel Det vil si å forankre seg i den usynlige verden. Men det er ikke lett. Og då står det, ved tro skal han leve. Og så kommer det, og som han undrager sig. Han, kim han? Den rettferdige. Det stilles ikke spørsmål med om han fremdeles sig det. Nei, nei. Det stilles ikke spørsmål om han fremdeles sig det. Men han undrer seg å vandre med Gud sånn som Enoch gjorde. Han undrer seg det behag som Herren fant å ha Enoch i sitt selskap. For hva står det? Og dersom han undrer sig, har min sjel ikke lyst til ham, står i den oversettelsen. Men jeg tror i den andre som enkelt av dere har der står det, det som burde stå for det er det samme ordet som står i kapitel 11 og vers 5 nemlig har min sjel ikke behag i han. så vi må ikke han ønsker han har behag i om du vandrer med han her i denne tid inntil det herlige håpet oppfylles, men du du, noen var begynt å undre seg, de var begynt å bli lei av å vandre på den måten i det, å ha bare det usynlige for øynene, og bare vandre ved tro og ikke ha det synlige for seg og så trekte de seg gonda fra dette trekte seg tilbake fra dette de var fremdeles rettferdige O det är det första. Men finner i det 11e kapitel att det grundlag reises där ingen tvil om. I Abels offer, så är det nettop dette som är det store frågsmålet. Han fick vittnesbörd att han var ett färdig fördi Gud vittnade om Abel att han var en så braka? Nej då. Varken föra lite i det Gud vittnade om hans gåvor, det var offeret. Det var det bedre offret som var grunnlaget for at han var rettferdig og fikk vidnesbord fra Gud om det. Men så kommer det neste. Då finner man en, en som ikke unndrog seg. Når Herren kom med sitt ropande önske hvor er du? Kunne du ikke være med? Jeg har sånn ønske om å ha deg i mitt samfunn. Og så fant han en og så fant jeg nok på den måten behag ifra Herren. På den måten. Det er fullt behag over en kvar som tror. I krafter av at vi er rettferdig gjort. Men det var en annen måte som var omtalt her. Og den skulle mog Tänka på. Den skulle heller, ikke, skulle heller ikke unnlatt å tale til oss i denne tid i denne tid. Vi skal lese det treje sted, der dette uttrykk vandret med Gud, forekom i det gamle testamentet. I Malakias, det andre kapitel och i det sjette vers, der finnes det. Og det finnes det i en speciell sammenheng, som gjør at det er, det gjør oss kjent med noe mer av hva som ligger i uttrykket. I det sjette vers der, sannhetslover hjer hans munn, urett ble ikke funnet på hans leper, i fred og ærlighet vandret han med mig. Og hvis du ser i kapitel 2, vers 1, så vil du se hvem det tales det Det var ikke folk i sin alminnelighet, for på den tid under lovens system, så var det ikke alle som hadde fri adgang, så langt som det da var mulig under den tid til Herren. Men det var noen, og det var prestande. For hvis du leser i det gamle testamentet, så kommer det forklaring på hva er det er å være prest? Du kan lese det i andre mosebok, Kapitel 19, vers 22. Du kan kanskje se på det. Vers 22 i kapittel 19 i andre mosebok. «Også prestene, de som treder Herren er.» Det er å være prest, i hovedsak. «De som treder Herren er.» Det er deg som tales om her. Det dig de som hadde muligheten til å omgås Herren i fortrolig omgang på den måten men det trister i Malakias i tid, og det er den siste bok i det gamle testamentet, og forteller vel om tilstanden ved avslutningen. Og den tilsvarende fare for oss nå, rett før løftet skal om hans, kommer for oss. Du ser at når når det tales her, ifra vers 1 av utøve, så, så er det nok så advarende ord det tales i. Og da står ikke vandrer med meg. Vandrer med mig for det refererer seg til fort i dette. Det var ikke sånt på Malakias City. Då hade de sluttet å vandre med herren. Se i det åttende vers i kapitel 2 hos Malakias. Men dere har veket av fra veien var har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fått dervet lev i pakten, og så videre. Så, så det, det fungerte ikke på den tiden. De fungerte ikke som prester. Hvordan er det med oss i dag? Fungerer vi som prester? Trer med herre nær? I vårt praktiske daglige liv? Har dette håp en slik innflydelse og kraft i vårt liv? At det fremmer den omgang med han for den enkelte av oss. Se hva det står der i, i 2, Malakias 2, vers 2. Dersom dere ikke vil høre og ikke legge der det på hjertet, det er sånn han hadde talt om i fra kapittel 1 og vers 6 utover, så dere gir mitt navn ære. Det var en forutsetning. Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke på Malakias tid. Du kan se hvordan de var nære hans navn, men de skjønte ikke at de gjorde det. Hvor med har vi vært næret ditt navn, sier de til han, Når han sier det til dem. Nei, de skjønte det ikke. Men han må få altså sin plass. Om dette skal kunna fungera på den rette måten. Jeg tror at det som hadde bragt in den tilstand med finne i Malakias, og som skulle vært en advarsel for oss, for vi kjenner disse krefter virksomme, jeg ser det ikke bare i andre, vi kjenner de virksom i vårt liv. Det er så mange ting som vill komme inn og avskjere den direkte, fortrolige omgang med Herren, som er vandret med han på den måten som presterne hadde hatt anledning til det, men som de var slutta med å gjøre på Malakias tid. Og er det Är det chatta bara några ord där i uppenbarelsen och Herren står utanför han hade så gärna lust till dette samfund utanför och banke Det det är en allvarlig tanke. Nå nu ska jag snart av, men jag måste försäga si lite ifrån Neemias bok för där tror jag saken till något av detta att de inte vandra och som skulle när det var känt for oss så kunde vi ha lärt dem av det teo för sett av andra sånt som är nok gjort. Visst du ser där i i kapitel 12 i boken till Nehemias så kommer det liksom en uppsummering av eh, den gärning som den gode Guds man Nehemias hade gjort och vad resultaten medförte. Läs lite ner och vi från det 44:e vers i kapitel 12. Samme dag blev det insett men som skulle till en med påådskammerne för de hellige gaver, Förste grröd n tiende. skulleär de de skulle de samle fra bymarkene. det som efter loven till kompresstå levittenne.å det var gled i Juda over att pressstne och Levivittenne nå utfförte sin ttjeneste. Ja, det hade vuet resultat av Nehems verkksamheten och utfförrte de sin ttjeneste. O men så i profeten Malachias at det som var det særpregne med presten, det var at og han vandret med meg, tilfredsstilte Herren på den måten. Og nu fungerte dette. Se i det 45. verset, og de tog Og litt lenger ner i verset så står det, like så tog sangene og dørvokterne sin tjeneste. Jeg skal ikke mer, men så står det i det 13 trettende kapitel. Samme dag ble det lest opp folk, for folket av Mose-boken. Og der fant de skrevet at ingen av Monitte eller Moabit noensinne skulle være med i Guds menighet. Fordi de ikke, og så videre. Och så refereres det til den tid ved, ved Bileam. Når Bileam forførte folket, och som det nya testamentet tar upp och taler med styrke till oss i vår profetiska bok Johannes uppenbarelse och säger att det var Biliums lära var kommit in i någon menighet där. Och det var en allvarlig ting. Och du kan läsa det själv då och det är en stark sammanhäng mellan när Biliums lära kom in når fienden kom in. så kom også nikoalittenes lære. Og nu ska ikke jeg utlegge det, men, men det tror jeg vi kan si med helt sikkerhet. Det betyr geistlighet av en eller annen sort kom opp. Geistlighet. Og hva er geistlighet? Jo, det er det, at det vanlige som de kaller det. Lekfolket, som det blir omtalt. ta plassen til direkt og gå inn selv. Og det er en alvorlig ting. Og var det ikke det som også skjedde her? Når det skjedde der ved Biliam, så husker du det var to måter Biliam jeg kom på. Først var det forfølgelse. Først var det direkte motstand. Og så var det list. Og han lyckas best med det siste. Han lykkast i en forferdelig grad med det siste. Og kjenner du ikke din egen del i ditt omgangsliv med Herren kraften i disse forførende krefter som omgir oss og som tar tak i oss og som medfører det du ikke fungerer som prest lenger. Du trer ikke nær. Du vandrer ikke med Gud i det praktiske, daglige omgangslivet. Och her kan du se, når bilen var, så var der kraft i ypperste presten, Eleazar, til och nedkjempe det som var kommet in. Du ska det i 4. Mosebok 25, men her var det lite annerledes. Se nå. Vers. Da de nå hørte hva det sto i loven, utskilte de alle fremmede fra Israel. Men noen tid før dette var presten Eliasib som var i nær slekt med Tobias. Og hvem var Tobias? Han var en ammonitt. Han var en kommer av dessa som ikke skulle ha en plass. Og nå hade de innreda nå var, var ypperstepresten kommet i slektene han. står ikke gå ned eller på kallas måte, men du ska se om ting følger på. Og hvis du leser det i oppenbaringen Kapitel 2 og kapittel 3, så vil du se når Biliams lærer var kommet in? og forbindelsen med verden var åpen og fri, og omgang med allt dette, så, så, så forfalt den åndelige tilstand. Eliasib han var satt med tilsyn med kammeren i Guds hus og se da i det femte vers da då, då har det nått et klima og han hadde innredet et stort kammer for han for fienden du kan lese før om dine hemias bok den mest svorene fienden hadde fått innrede et kammer og hvis du ser nere i det niende vers så synes det som om de må ha Brøt ner ned noen vegger for å lage det stort, dog dette kammer. For han var jo en jeve mann, denne Tobias. Skjønte han var gudsvigende. Så der i det niende vers. Og bød at, det var på altså, at de skulle rense kammerne. Kammerne. Det ser ut for at de hade slått flere i samen for å lage et stort og jevt rom for denne mann. Ja vel. Men kallas rum var det de hadde innredet. Se dere i det femte vers. Og han, altså han som før var med og bygde på muren i det tredje Kapitel i Nehemia, han er nå en som aktivt har del for å gi fienden rum Og hva er det då han fratar presterne? Og da han hadde innredet et stort kammer for ham der hvor de før hadde lagt mat opp for Kimsitt. Føde var det. Virakken og karen og den tiende av korn og, og oljen, som var levittnes og sangernes og dørvokternes rettigheter. Og den hellige avgifte prestene. Ser du det? Når fienden fikk rum så opphører prestens tjeneste, for han får til næring, presten. Og heller ikke sangrene, og de som skal utføre tjenesten. då står det i det 10e verskosticket. De Jag fick också veta att Levittnickade fått det som dem tillkom. Och att där follevittne och sångarna som skulle göra tjänst hade förlatt tjänsten och flyttet ut vart de sin gång. Det är det som sker. Du är upphör och fungerar som präst. Det är en ting att du är präst för det är helig utvald men så kan det komme nok inn sånn som av denne slag, som er sånn at den vanlige troende mann och kvinne opphører och fungera som prest, for da må du ha prestelig mat. Men her ser du når fienden får rom, så må det vekk, for han skulle jo ha en plass der som ditt de vanlig oppbevarte det som var prestens føde. Men det her var det en god gudsmann. Nå, nå går jeg over tid og jeg det, men jeg skal snart slutte. Så der i det syvende vers. Når dette skjedde, og grunnen til at det skjedde, det var at denne gudsmannen var fraværende. Og da liksom kom det rennende inn. Alt dette. Som han, når han var nærværende, hadde stått imot og dem opp imot. Men når han, denne gudsmannen, Hemias, var borte en stund, så, så kom det plommene sine. Og så er det sjunde vers. Og da jeg så kom till Jerusalem igjen altså, la jeg merke til det onde Eliasib hade gjort for Tobias skyld. Ved å innrede et kammer for ham i forgårene til Guds hus. Dette syntes jeg meget i land. Det var ikke alle som syntes det. Det var det ikke. Jeg tror ikke noe om det. De hadde opphørt å fungere som prester. De kjente ikke Herren sinne for de vandret ikke med ham. Og så syntes de ikke det var ille, som var ille. Jeg skal lese et lite vers, du behøver ikke slå opp derfor, og ikke bli for større av det, men det, det er liksom en tank i vår tid, som er nær sagt slik at, at kristendom det er Gud, det er kjærlighet. Vi kan liksom, men kan liksom koncentrera det om det. Och det är säkert inte kö galt att säga si at Gude är talighet. Visst det hade lagt i det det som Bibelen lägger i det. Men liksom Gud är närmast en sån konturlös skikkelse som som är så rund och han han tolererar och tålar allt liksom. En sån skikkelse. Är inte vågad i salm 119,4 står det, av dine befalinger får jeg forstand, Därför hater jeg all løgnens sti. Og her var det en som hadde fått forstand, og som burderte dette på den rette måte. Dette syntes jeg meget i land. Og bød at de skulle rense kammerne, og så videre. Og jeg kastet all Tobias innbo ut av kammeret. Innbo her. Hvis du ellers følger det hebraisk ord gjennom det gamle testamentet, så vil du finna at det i så å si alle tilfeller oversettes med hus. For en kontrast til det sjuende vers. Guds hus. men nå var Guds hus blitt om for vanske til å bli Tobias' hus, sånn at han skulle ha det komfortabelt der. Han skulle ha det bra der. Mens det var Herren så skulle ha plassen der. Og så skulle det ha vært mat for prestande som de kunne treda nær. Du det var blitt trist. Men så opphørte det. Og så står det fra det femtende vers at, at kvilen ble forstyrret. Judaistisk innflytelse med kantjøk åpne fullt rom for sin flydelse uten at judaistisk innflydelse kommer og kvilen ska bli forstørret i de troendes liv. Og ikke bare det, men det vil bli en ny tale. Se vers. På den tid så jeg också de jøder som hadde tatt astrodittisk, ammonittisk og moabittiske kvinner til hustru og av deres barn talte halvdelen astrodittisk. De kunne ikke tale jødisk. eller rätt av de andra tolkstungemål. Det är klart när Tobias hade fått en plats där inne så blev det, det, ble det, en annan tal. Det är någon som 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 säger något sånt som detta. Smile, Jesus loves you. Det det är en ny form för tal. Det är liksom lite i samsvar med den bok, men det är liksom en sen lätt ny mått att tala på som kommer in och folk inte som prester trått ned til Herren og lert hans sinn og tankar och kjenne. Og så blir det, blir det en ny tale ut av dette. Og, og, og da nevnes noe på slutt nå, men det, det var ikke det som var hovedtanken. Hovedtanken det var denne. Enoch vandret med Gud. Han vandret i et sånn fortrolig samfunn og han levde med Herren på den måten i 300 år. kunna kunne gjerne utfordre oss hver og en innenfor denne forestående begivenhet som Hebreabrevet 10 talte om, for snart så kommer han som komme skal, og han ska ikke dryge. Og i den tid så skulle jeg du vandre ved tro, leve ved tro som rettferdige, og ikke undre oss, og ikke undre oss. tal om alt tar imot, ikke undre den lyst hos Herren i det spørsmål han kommer med. Hvor er du henne i dag? Leve med. Leve med bare. Snart skal vi leve uten hindring, det er godt i livets hjem. Måtte vårt liv, mens vi var her, levas de sammen med Herren, til ære for hans navn. Fader, vi vend oss til deg, og, og, og la deg salve vår ord som...